0: 5 sechs, aber Spannend ein Spannungsboden. Wenn du von dort nach Hause kommst, verstehst du die Welt nicht mehr. Oh, da machst du jetzt aber ein philosophisches, großes Pass auf.
1: Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du schön podcast Swingtanzen unterm
0: Schwanz. Und dem Rest der Welt. Ich bin schon wieder, Phil. <lacht> und ich bin auch schon wieder und immer noch Boris. Warum und es liegt sagen. an mir, ja.
1: dass wir schon wieder sagen, <lacht> denn ich hatte eben vergessen, die Aufnahme zu drücken oder die Aufnahme zu starten und äh, deswegen äh, erzählen wir jetzt alles noch einmal, also nicht alles, aber wir hatten so gerade reingestartet und ja, geben dir das Beste nochmal.
0: <lacht> Richtig, äh, damit du das auch äh, genießen kannst, äh, was wir hier gesagt haben, wir waren schon fortgeschritten, wir haben vieles <lacht> durch, vorgebracht in unserer kleinen Social-Ecke und dann haben wir uns gedacht, der heutige Podcast, oder der, das Hauptthema, naja, Hauptthema es sind ja immer zwei Themen, die Social-Ecke und das andere Thema, ja, mehr oder weniger. soll eine Art Tierlist der von uns empfohlenen oder von uns ganz subjektiv als bestempfohlenen Workshops sein, die man besuchen sollte.
1: Ja, und der, der, der ausführliche Disclaimer kommt dann später nochmal. Richtig. Aber, genau. Tierlist, wer das nicht kennt, ich kannte es zum Beispiel nicht, dieses, diesen Begriff. Es geht Ach, nicht um Tiere, es ist einfach ich? nur eine Rangliste auf Deutsch. Genau, eine Und Rangliste. Das ist der, äh, der heileste Scheiß, der gerade im Internet passiert. Ich Oder wahrscheinlich war, schon wieder ein Jahr alt. Ja, genau, neuer Scheiß. Aber für mich wieder einmal ein Zeichen dafür, dass es äh, aus Langeweile der größte Mist passiert in dieser Welt. <lacht> Und äh, die sinnlosesten Dinge in die, Wel in die Welt gerufen aber, werden. Aber, ja,
0: aber auch die besten Sachen. Und die besten und kreativsten Sachen passieren ja auch aus Langeweile.
1: Ja, das stimmt. Und teilweise davon äh, erzählen wir euch heute einige davon in der Social-Ecke.
0: Ja. Äh, das ist natürlich jetzt nicht scheiße. Das ist jetzt ganz schlecht übergeleitet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, okay. Es ist ein sehr ernstes Thema. Ja. Und zwar sind wir nochmal darauf aufmerksam geworden aus einem Post, den wir aus einer lokalen Facebook-Gruppe hatten, ähm, der Lindy Hop Hannover-Gruppe. Dort wurde nämlich ein Beitrag gepostet zu der Swing-Jugend in der NS-Zeit in Hannover und davon ausgehend sind wir auf eine Internetseite gelinkt worden, die sich damit beschäftigt und ähm die haben vorhin jetzt schon gesagt, das klingt jetzt, ist jetzt alles nicht so spontan, leider. <lacht> ähm, wir versuchen das noch mal irgendwie zu rekonstruieren. Äh, wir sind der Meinung, dass insbesondere so die lokale Szene, die lokale Geschichte, die, die lokale Historie, insbesondere mit Swing-Musik, mit jazz -Musik, mit der dazugehörigen Tanzart, ob das jetzt Rock'n'Roll, Boogie, Balboa oder ähnliches ist, dass die ja einen ganz besonderen Stand in der Geschichte des Lindy Hop, des Jazz, des Swings hat, innerhalb dieser deutschsprachigen Kultur und innerhalb dieser NS-Zeit. Und das ist da ganz interessant, ist, etwas rauszufinden. Ähm, da gibt es ein Video dazu über die swing in Hannover. Es gibt eine Homepage, die zusammengetragen wurde von, ich weiß gar nicht, mit Hilfe von ganz vielen Leuten, wo sich auch insbesondere Schüler sich einfach über die NS-Zeit, insbesondere in und um Hannover, äh, beschäftigen können. Und die wollen wir euch verlinken. Und das ist wirklich eine richtig schöne Seite. Man kann da richtig gut, tiefgreifend recherchieren ähm, und halt auch diese Sache mit der, mit der Swing-Jugend ähm, in Hannover nachlesen.
1: Genau. Ich möchte trotzdem mal kurz meine, meine persönliche Story dazu erzählen, äh, was ich eben schon gemacht habe, aber ihr nicht gehört habt. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja äh, zugezogen vor circa 14 Jahren nach Hannover. Und ähm, mir war es halt nicht so bewusst, dass, äh, ja, wo überall, ich meine, klar, es wurde ja irgendwie überall in Deutschland, äh, war ja nun mal <lacht> waren die Nazis, es ist ähm, natürlich naiv, das zu sagen, dass ich das nicht wusste, aber ähm, ich wusste auch, dass, ähm, dass Hitler hier einige Gebäude auch geplant hat und ähm, Hannover ja auch äh, in der Auswahl stand äh, zur, zur deutschen Hauptstadt. Ähm, aber diese, diese persönlichen Geschichten, die dann immer mal wieder passieren und die, die immer wieder erzählt werden, ähm, da hatte ich jetzt so Hannover gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also aus, Hanno äh, aus, äh, aus Hannover, aus Hessen hatte ich auch schon einige ähm, Stories gehört. Ähm, immer wieder natürlich erschreckend und äh, übel. Aber so hier, wo ich wohne, war das für mich noch nicht so klar. Und diese Seite hat mir nochmal aufgezeigt, dass ja zum Beispiel auch ähm, die Konstellationslager in und wirklich nah um Hannover rum waren, und da eben auch jetzt große Firmen auch beteiligt waren, natürlich, weil die großen Firmen damals auch entweder gezwungen wurden oder es halt einfach ihr Geschäftsmodell war, dass sie halt eben Waffen produziert haben und so. Und da ja ganz viele Juden arbeiten mussten und dass die immer ja quer durch Hannover getrieben wurde Also ein Scheiß steht da also ähm, auf diesem. Auf dieser Seite, auf diesen oder verschiedenen Seiten, da sind auch andere Seiten wiederum verlinkt, die sich auch wieder mit dem Nicht-Vergessen der Historie besch beschäftigen. Das fand ich auch sehr gut und auch sehr interessant, dass es eben weitere ähm, ja, Seiten darüber gibt. Ähm, war mir bisher nicht bekannt und deswegen fand ich es jetzt sehr interessant, das mal zu lesen. Und ähm, auch nochmal für dich als Zuhörer, wenn du in einer Region wohnst, ähm, wo es auch so eine gesammelte Seite gibt, oder wenn du vielleicht selber äh, gerne diese, diese Geschichte auch äh, aufrechterhalten möchtest und das vielleicht auch in einer Swing-Szene auch mal präsentierst oder sowas, wäre ich, also ich persönlich jetzt sehr interessiert, auch mal da weitere Infos zu bekommen, äh, weil ich einfach nicht so wirklich diesen Weitblick habe. Man lebt ja in so seiner Bubble, ich auch, und was so außenrum passiert, bzw passiert ist, ist dann doch immer wieder interessant. Und ich wenn ich mal so durch Hannover laufe, sind immer wieder diese Stolpersteine, also diese wie sagt man da, also diese, diese goldenen ja, Kopfsteinpflaster. Ja,
0: Plaketten, Kopfsteinpflaster.
1: Genau, und da Darsteller. stehen mal Namen drauf mit dem Ort, wo sie deportiert wurden oder, oder getötet wurden und da ist eben ganz viel Buchenwald und was weiß ich was, also diese großen KZs, man kennt. Und das ist auch schon immer wieder erschreckend, wie viele Steine denn wirklich da liegen auf dem Boden, wenn man mal drauf achtet. Und die sind ja, ja überall in Hannover. Und das ist halt echt mal krass. Und ja, ich habe einfach nicht so die, die, ähm, die Information darüber, wo überall in Deutschland was großartig passiert ist. Und im Moment habe ich so einen, durch den Link auch äh, ein, eine Inspiration dazu, da ein bisschen mehr darüber zu, zu erfahren. Das heißt, wenn du da Informationen hast, schick sie uns gerne über bmbdspodcast at gmail.com und ähm, ja, Punkt.
0: Ja. Ja, eine weitere eine weitere Geschichtseinheit äh, hast du gefunden oder wiedergefunden oder entdeckt. Und zwar gibt es vom äh, WDR ähm, eine, eine Podcast-Reihe, äh, die heißt äh, Giant Steps in Jazz. Mhm. Ist das eigentlich der offizielle Titel? Ich glaube ja, ja ne? Giant ja, ja. Steps in Jazz. Mhm. Ähm, da werden immer einzelne Musiker und Musikerinnen porträtiert. Ähm, unglaublich interessant. Äh, die Podcasts sind so, ich sage mal, zwischen sechs und zwanzig Minuten manchmal lang, äh, im Schnitt so mal 15 Minuten. Ähm, unglaubliche, äh, gut recherchierte, kurzweilige Sachen. Ähm, und äh, da wollten wir nochmal darauf hinweisen, denn es ist jetzt wohl, hattest du gesagt, neuer entstanden? Den habe ich noch nicht gehört.
1: Naja, es sind auf jeden Fall neue Folgen entstanden. Äh, äh, neue Folgen. Entstanden. Zimmer, okay. Und genau, einen habe ich mir angehört von Felonius Monk, den fand ich sehr interessant. Äh, aber da sind auch sehr, sehr viele andere äh, oder weitere, äh, die man anhören kann und die mit Sicherheit auch sehr interessant sind.
0: Ja, und wir sehen ja sowas immer so als, als Rechercheeinstieg, Recherche wenn man dann plötzlich einen Musiker, eine Musikerin hört, irgendeine Geschichte über einen Ort oder Ähnliches, dass man da weiter rumforschen kann, um da seinen Horizont zu erweitern, um Hintergründe zu verstehen, um Zusammenhänge zu sehen und dann halt sich so ein bisschen besser auch mit der Geschichte, der eigenen Hobbykultur, die man da betreibt, auseinandersetzt.
1: Genau. Und auch als äh, wir beide sind ja DJs und da kriegen wir auch immer wieder neue Inspirationen über einfach neue Art von Musik oder auch einfach wir, wir wertschätzen dadurch einfach auch mehr die Künstler, wo wir auch mhm. vielleicht vorher gesagt haben, hm, die Musik verstehe ich jetzt nicht, äh, die, die, das Album kaufe ich mal nicht. Wenn, also ich persönlich ist es so, wenn ich da die Story hinter dem Künstler höre, und dann auch sozusagen von anderen Einflüssen auch nochmal höre, was denn jetzt eigentlich dieser krasse Einfluss von diesem einen Künstler in der ganzen Jazzwelt war. Dann habe ich halt plötzlich ein ganz anderes Verständnis für die Musik und dann höre ich da eben auch Sachen raus, die ich vorher nicht gehört habe. Und schon ja. ist mir oftmals passiert, dass ich einige Künstler plötzlich richtig geil fand. Also auch zum Swing-Tanzen, nicht nur jazzmäßig, sondern auch zum Swing-Tanzen. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine Sache, ich habe auch manchmal in meinem Unterricht ein paar Songs, wo ich, da, wo ich dann immer wieder höre, ja kannst du mal diesen Fahrstuhl-Jazz ausmachen oder so. <lacht> ähm, das ist natürlich die Sache, wenn ich so weit entwickelt bin, heißt es noch lange nicht, damit dass andere damit was anfangen können. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder interessant, also finde ich, auch, die, die, auch gerade wenn man Songs von, keine Ahnung, Ella Fitzgerald hört und man hat schon tausendmal Songs gehört und man kennt die Stimme in- und auswendig, aber die Story dahinter von der Frau, von der Person, wie die überhaupt dazu gekommen ist, dass sie überhaupt gesehen wurde.
0: Und ja, oder da... die Story genau von diesem einen Song dann. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch nochmal total interessant. Und das ist halt so eine Sache, die halt noch mehr Verbindung mit dem mit der Musik bringt. Und das finde ich halt cool, wenn man sich da recherchetechnisch äh, mit befasst.
0: Ja, und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo wir jeden noch nochmal motivieren können, sich damit auseinanderzusetzen, denn viele, viele Songs und viele, viele Künstler haben noch ganz andere Hintergründe, ganz andere Bedeutungen, ganz andere, ganz anderes Erlitten oder Ähnlichem mhm. und nicht nur denken, ja, das ist ein toller Jazz-Song mhm. und äh, Ende der Geschichte. Ja. Ja, also ganz viele Sachen sind eingebettet in einen historischen Kontext, in einen gesellschaftlichen Kontext, in einen autobiografischen Kontext genau. und deswegen da kann man nie, eigentlich kann man da nie genug Recherche betreiben, sich mal was anhören oder zusätzlich...
1: Allein machen. schon, dass ja Swing an sich schon so fröhliche ähm, Energie sozusagen hervorruft. Allein ja. warum das so ist, <lacht> schon ja. ähm, wenn man das schon einmal so erkannt hat, dann macht es ja schon mal einen ganz anderen Sinn, den Jazz ja. zu hören und zu feiern äh, und auch aufrecht zu erhalten. Und dass es auch wichtig ist, dass diese Art Musik auch weiterhin da ist und dass es eigentlich jetzt aktueller denn je ist. Oder wie man so sagt, jedenfalls ist es eigentlich immer in Krisenzeiten noch mehr aktuell, diese Musik zu hören. Und deswegen auch nochmal einen großen Lob an die Band von André Hermlin. Und da willst du jetzt was zu sagen.
0: Ja, da kommen wir schon zum nächsten Aspekt. Denn wir haben ja schon mal angekündigt, haben der letzten Podcast, dass sehr, sehr viele Bands mittlerweile Livestreams, Livekonzerte geben. Und wir können es nicht oft genug sagen, André Hermelin hat jetzt fast über ein Jahr oder ich glaube schon fast über ein Jahr jeden Tag mit seiner Band einen Livestream gemacht und äh, krass, dass sie das auf die Beine stellen und wir können solche sowas nur unterstützen und können nur aufrufen, unterstützt Künstler unterstützt Bands, unterstützt Leute, die jetzt gerade seit einem Jahr nicht mehr auftreten können, nichts machen können, ob das jetzt auch Tänzer oder Tänzerinnen sind oder ihr, euch fallen noch ganz viele andere Sachen ein unterstützt, wo es nur geht und sei es nur mit einem Klick, mit einem Like, mit einem Kommentar und ähm, André Hermelin haben wir schon häufig benannt und können ihn nicht oft genug nennen. Ähm, er hat auch übrigens irgendwann, das ist schon ein bisschen länger her, ein Statement gemacht äh, zur aktuellen Lage, äh, zu dieser Corona-Lockdown- Künstlerlage, sehr gut ähm, fünf Minuten, wo er nochmal aus Künstlersicht dazu redet. Also wenn ihr ihn nicht kennt, André Hermelin, ich glaube, äh, heißt es André Hermelin und das Swing Orchester. Ja, nee, nee Quest. das
1: äh, hieß es früher, jetzt heißt es The Swinging Hamilins.
0: Ach, so, ach genau, darunter machen sie sozusagen die ganzen Streams, genau. Ja. Die Swinging ja. Hermelins und ähm, ja, aber es gibt noch weitere Konzerte, die es vielleicht schon gab, äh, während, wenn du das jetzt hörst oder noch geben wird. Worauf genau. hast du noch zwei, drei Sachen rausgesucht?
1: Ja, die, äh, also eigentlich drei meiner Lieblingsbands. <lacht> Einmal Reverend Duke aus, aus Belgien, aus gent soweit ich weiß, also aus Belgien ja, <lacht> aus gent glaube ich ja, äh, die, also da verlinken wir euch mal die Facebook-Seite, äh, wo sie sozusagen dann die, das Live-Konzert angekündigt haben. Und genauso auch die Carolina Reapers aus Wien, soweit ich weiß, also Österreich. Und Tuba Skinny aus äh, New Orleans. <lacht> genau, USA. Ja. Yes, die waren schon live. Äh, da ich ein, äh, verlinken wir ein, äh, wie heißt das, Facebook-Video oder wie das heißt. Die event <lacht> Ja, Genau. Und äh, ja, vielleicht äh, werden die auch weiterhin nochmal neue Livestreams äh, Live machen. Ähm, ja, ich finde was halt mega geil und wenn man dann so eine Stunde oder eineinhalb Stunden dann irgendwie die Songs von denen hört und sie dabei auch noch sieht, ähm, geht mir das Herz auf. Deswegen haben wir es mal geteilt und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachschauen.
0: Ja. Jetzt äh, weg von der in Anführungsstrichen Reihenmusik, wenn man das überhaupt trennen kann, mhm. äh, kann man ja eigentlich gar nicht. Ähm, es gibt ein, ein Event, der geplant wird. Ja, ähm, Ein
1: großes Big
0: Event. Es, es wurde angekündigt als, als Big Online-Event. Äh, bisher haben wir da das, das, ein Jive, Heißt es eigentlich Jive Swing Event? Oder wie heißt es eigentlich ähm. offiziell? Ja, ich weiß gar nicht, ob es einen Namen ist. gibt.
1: Naja, es gibt eine Seite auf Facebook und eine Gruppe an Facebook, die heißt Jive Swing Events. Jive Swing ist die mhm. Tanzschule von Joseph and Charlotte aus London und die organisieren jetzt eben ein großes Event am 25.07. diesen Jahres und da planen sie eben richtig fette, geile Bands ranzuholen, so haben sie es geschrieben. Und genau, weitere Informationen findet ihr in dem Link, den wir euch in die Show Notes packen. Wir sind auf jeden Fall. Ja, noch ist nicht gespannt. so
0: ganz so viel bekannt. Es sollen ja, aber mit Live-Bands und allem Möglichen sein. Wir halten das mal im Hinterkopf und ihr hoffentlich auch. Ja, es ist wieder so eine neue Art, die hier entstanden ist, in der Not oder aus der Not, wie man das nennen möchte. Und wir, ja, wir behalten das mal so im Hinterkopf.
1: Ja, wir schauen mal, was da noch Großes passiert. London ist ja eine große Stadt mit bestimmt auch geilen Bands oder beziehungsweise die streamen dann wahrscheinlich aus verschiedensten Ländern. Wir sind gespannt, was da London sozusagen auf die Beine stellt und wie sie da vielleicht wieder mal ganz Europa, auch wenn sie nicht mehr dazugehören, <lacht> äh, Sie gehören ja, doch zu Europa, nur nicht zur EU. Ja, okay, gut. Ja, <lacht> gut, wir haben jetzt nicht den Content abgesprengt, das <lacht> stimmt schon. <lacht> Aber äh, ja, also wie, wie wir da wieder ein bisschen mehr zusammenwachsen können und ob da vielleicht auch was äh, über den Teich sozusagen mit reinkommt, wir werden es sehen. Es gibt ja genug richtig geile Swingbands und vielleicht kommen ja auch wieder Performances rein, wie bei dem, auch welches Event war das jetzt wieder, wo dann... Verschiedene
0: ich, wollte, ich wollte das eh selber Event nennen und mir ist es jetzt gerade entfallen. das
1: war nicht The Rhythm Relief, oder? Oder war es doch das Rhythm Relief? Ich glaube,
0: es war Rhythm Relief. Es klingt, klingt so. Wir, wir werden das recherchieren und euch <lacht> nochmal verlinken. Genau. Ja, dann gibt es noch ganz erfreuliche Sachen zu sagen, denn es gibt neue Band-Releases, CD-Releases. Und yes. darunter gibt es auch ein Release, was jetzt quasi nicht von einer Band ist, aber von einer... Institution, möchte ich meinen. einer Institution ja, der, der, der Swing-Szene. Nämlich äh, den Podcast Hey Mr. Jesse. Wer den Podcast noch nicht kennt, ist ein Podcast. Schaut, ja, genau. ähm, Podcast, ja. schaut es euch an, dass Hey Mr. Jesse macht jetzt seit 15 Jahren lang einen Podcast, wo er ständig ähm, Spotlights auf neue Künstler und Künstlerinnen legt, äh, auf äh, Schallplatten, auf Themen, äh, Musik oder ähnliches. Also jeder, der irgendwie jeder und jede, die irgendwie sich Musik mit Musik hören, Musik machen oder Musik abspielen als DJ oder DJ beschäftigt, äh, kann da super Inspiration machen und zu Ehren oder zu Ehren als Anlass zum 15-jährigen Jubiläum ähm, wurde so eine Compilation zusammengestellt aus äh, 39 Songs, glaube ich.
1: Mhm.
0: 39. So, ne?
1: Zumindest im Titel, ja.
0: <lacht> ja Und auf Juhudi steht äh, 40 plus. Ach, Weil, ja okay. so auf jeden Fall. Ähm, da kann man sozusagen Hey Mr. Jesse mit unterstützen und auch sozusagen ähm, er supportet auch den Black Lindy Hop Fund, da werden einzelne Einnahmen raus ähm, hingepackt und ja, Hey Mr. Jesse top, aber es yes. gibt noch weitere Band Releases, die du rausgesucht hast, Ja, oder genau. gab, gibt gab, <lacht> Gibt gab.
1: ja, also eines, äh, was schon äh, draußen ist beziehungsweise, ja, genau, zweiten, dritten schon äh, rausgekommen ist, ist von Enrico Pedro und Jonathan Stout, also Jonathan Stout äh, sollte vielleicht einigen bekannt sein, Enrico Petro auch einigen schon. Ähm, die haben jetzt ein, äh, ja, eine, ein, ein Duo gemacht, Naja, die haben auf jeden Fall ihre Band zusammengepackt und äh, einen richtig, richtig schönen, smoothen Swing-Album Swing, äh, ja, eine Swing äh, Album rausgebracht, was ich äh, ja, mega, mega geil finde. Einige Songs natürlich kennt man schon, also es sind jetzt keine fett neuen Songs, ähm, aber für mich waren einige Titel dabei, die ich noch nicht kannte, aber es gibt auch natürlich auch die, die Klassiker, aber halt richtig, richtig schön und smooth, ähm, ja, vertont, sage ich mal so, eingespielt, ähm, was mega Bock zum Tanzen macht. Und äh, es gibt auch eine Ankündigung, eine Vorankündigung von der ähm, ja, eher, eher Boogie-mäßigen, aber schon richtig geilen Swing-Party-Band sozusagen, Jumping Up aus Italien ich finde die richtig, richtig geil, machen richtig Fun, ähm, Bananas mit vom My Baby kennen einige, Die das vor allem von denen geprägt wurde und äh, ja, viele, viele andere Songs und da wurde jetzt eben auch äh, gerade in der Gruppe äh, Lindy Hopp, irgendwie, ich weiß nicht, die Gruppe heißt wieder anders, aber aus München jedenfalls äh, hat das, ich glaube auch Bärbel Kaufer direkt äh, gepostet, und ähm, das ist auf jeden Fall zu empfehlen und ihr könnt diese, dieses neue Album jetzt vorbestellen, direkt bei Jumping Up und dann ja. wird es euch zugesendet.
0: Also ja, Sportsport. sowas ist ja immer auch eine, eine, eine neue Möglichkeit, sowas äh, für kleinere Bands auch CDs zu produzieren oder Alben zu produzieren oder CDs, Studioaufnahmen zu machen, indem man halt Vorbestellungen macht, ne? das ist ja gang und gäbe auch bei den Großen also da kann man das immer unterstützen, mhm. also Geil. Und yes. dann hat man eine geile, eine geile CD und einen coolen Künstler unterstützt. Und eine Künstlerin oder eine ganze Band oder was es wenn man unterstützt hat.
1: Ja, also wir hatten jetzt äh, uns so tausend Links rausgesucht, gefühlt. Und jetzt sind wir aber schon durch. Also Respekt. Das ist schon. Ne? Es wird langsam Zeit fürs Thema hier. <lacht> ja, wir sind, wir sind aber schon auch schon ein bisschen five, länger gefühlt topic, dran, weil wir auch schon mal ein bisschen aufgenommen haben. Jetzt haben wir jetzt jedenfalls so 19 Minuten, 20 Minuten. Das passt schon. Also dann, Hopp.
0: ja, high five, high five, Change Topic. Change Topic. So, wir kommen zum, ich wollte schon wieder Hauptthema sagen, wir haben ja mal, also zum Thema, was wir uns als AB als gesetzt haben, ja. und zwar unserer äh, subjektiven, rein subjektiven, äh, individuell gefärbten Einschätzung unsererseits, welches die drei Events sind, und wir haben sie mit der Kategorie versehen, never to miss. Also wenn wir eine Empfehlung aussprechen würden, welche Veranstaltungen solltet ihr irgendwann einmal im Leben mindestens besucht haben, dann würden wir diese benennen. Hinweis, ja. Ich habe es schon gesagt, es ist subjektiv. Es ist Boris' Meinung und es ist meine Meinung. Die stimmen auch teilweise überhaupt nicht überein. Es <lacht> genau. ist natürlich geprägt durch individuelle Ereignisse, individuelle Einschätzungen, Einteilungen und Erlebnisse. Das heißt, deine Liste kann bestimmt ganz anders sein. Wenn wir jetzt Events, auf denen wir schon waren, hier jetzt nicht benennen, liegt das einfach an ganz subjektiven Gründen. Und falls ihr aus dem Podcast herausgelesen habt, dass ihr vielleicht ähnliche Einstellungen wie wir habt oder ähnliche Ideen habt, dann könnte das ja hilfreich sein, ähm, vielleicht auf die Suche zu machen und vielleicht irgendwann, falls diese Events dann demnächst wieder stattfinden, diese auch zu besuchen.
1: Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, ist dass mir diese, diese Auswahl auf nur drei Stück extrem schwer fiel. Ähm, und ja, vielleicht kommen wir noch mal am Ende noch mal zu denen, die noch auf meiner Liste standen. Äh, aber auch ein, da sind auch einige dabei, wo ich selber doch gar nicht war, aber wo mir tausendmal gesagt hat, da musst du auf jeden Fall unbedingt irgendwann mal hingehen. Ja, jetzt äh, wird es ein bisschen,
0: mal gucken, wann ja, ja ich da hingehen kann. Vielleicht haben wir noch diese Kategorie, es gibt ja diese Honorable Mentions. Also so die muss man auch sagen, weil die irgendwie in keine Kategorie fallen, aber unbedingt benannt werden müssen. <lacht> ja, okay. Schauen
1: wir einfach mal. Schauen wir mal, ja. Also dann wollen das wir mal so langsam durchgehen, haben wir noch irgendwas vergessen zum Vor... Ja,
0: eine Sache müssen wir noch sagen. Uns geht es hier äh, um Events. Ja. Und zwar mit Events meinen wir so etwas wie Workshops, inklusive Partys, Exchanges, Teaching Weekends, äh, Filmveranstaltungen oder so etwas. Äh, das heißt, es geht nicht darum, um, um eine einzelne Party ja. Oder um, ähm, äh, keine Ahnung, ein Konzert, sondern ja. es geht darum, es geht um ein Event, was wir für uns eher so definiert haben, dass es mehrere Tage geht und sich mit äh, in einem geschlossenen äh, Rahmen. Rahmen befindet. Ja, ja. Mhm. Also ja, So haben wir erstmal das Event definiert und natürlich sind wir gerade noch vor einem Jahr hängen geblieben und altmodisch. Wir sehen das bisher so als analogen Event. Ja, genau. Bisher genau, das ist, stimmt. ist ja. das alles aufgetaucht und wir haben da noch keine digitalen Events. So ein ähm, real life 3 d äh, ja. Ja, keine
1: Virtual Reality, sondern Real Reality. Real Reality? Oh, da machst du jetzt aber
0: ein philosophisches, großes Pass auf. Virtual Reality. Stimmt, das ist eigentlich Real Real
1: Das ist eine gute Frage, wegen philosophisch. Leben wir eigentlich, jetzt du und ich im Hier und Jetzt, leben wir eigentlich jetzt im Real Reality oder gibt es da was anderes? Träumen wir von vornherein schon. Da
0: bringt wir drüber nicht nach. Ja, genau.
1: Okay, aber zurück zu unserem Traum, Traumleben und äh, ja, dann ähm, würden wir doch einfach mal anfangen, unsere Tierlist von drei nach eins sozusagen. Ja, das würde ich sagen. Das ja. ist spannend. Wir also genau Spann halten die Spannung aufrecht. <lacht> wir, auf genau. wir, wir spannen so eine Spannung auf. damit dass wir, wir spannen nicht, einen Spannungsbogen.
0: Ja, so. Sehr schön. Gut, was ist dann deine Nummer drei? Meine Nummer drei, großer Trommelwirbel, äh, ich, wie du auch gesagt hast, ja, haben wir uns ja schwer getan, das zu machen und ich habe auf Nummer drei einen exemplarischen Event, mhm. ähm, den ich ganz toll fand, aber es ist der Christmas Hop aus Hannover und er steht exemplarisch für lokalere kleine Events, mhm. die sehr intensiv sind. Äh, der Christmas Hop Hannover äh, findet ähm, in einer Tanzschule statt, in der Boris und ich auch äh, unterrichten. Ähm, der Step-by-Step ähm, -Step Hannover regelmäßig organisiert von Shorty und Boris und es ist immer zur Weihnachtszeit Christmas Hop und der Besitzer heißt Chris Vogt und dann ist es ne, Christmas Hop. Es sind dort <lacht> immer äh, zwei Trainerpaare, die in verschiedenen Niveaustufen verschiedene Workshop-Einheiten anbieten. Es ist abends eine Party. Es ist mittags gemütliches Beisammensein. Es ist so eine Rundumveranstaltung. Und wenn ihr jetzt aus der Nähe kommt, würde ich natürlich den Christmas-Hop empfehlen, klar. Aber wenn ihr nicht aus der Nähe von Hannover kommt, empfehle ich einfach so kleine, feine, lokale Events. Es ist ein ganz innigliches... Sache, Ich weiß, weiß nicht, wie viel, du weißt immer besser, wie viel mitmachen. So 40 Leute, 50 Leute ungefähr? Ähm, ja, Oder egal. vielleicht sogar noch weniger?
1: Nee, ja, es, weiß das besser, weil sie die Anmeldung macht. Aber ja. so in dem Dreh würde ich auch sagen, ja.
0: Also so eine kleine gemütliche Einheit, was natürlich auch die Partys super intim macht. Dann ist es natürlich noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit. Man ist so hier in Europa oder Hannover, ist man so ein bisschen... Heimlich und so gemütlich, und es äh, ist draußen kalt, und äh, so die, die Vorweihnachtszeit beginnt, äh, und das hat alles, das wirkt irgendwie alles so ganz ja. schön, greift ineinander. Ähm, ein wunderschöner Event, ähm, und ja, ja das was ist ich meine dazu,
1: Frage. schön. Also, was ich noch mal dazu sagen möchte, auch für die, die noch nie auf dem Christmas-Hop waren. Ähm, es ist eine Tanzschule, die von vornherein schon sehr so äh, aufgebaut ist, dass das eigentlich wie ein großes, warmes, herz, herzlich willkommendes Wohnzimmer sich anfühlt. Ähm, und es ist eben, also der Christmas-Hop findet jedes Jahr zum dritten Advent statt. Das ist ein fixer Termin, immer der dritte Advent. Oder ja, an dem Wochenende vom dritten Advent. Und ähm, es ist eben so, dass äh, diese Tanzschule immer... Saisonal geschmückt ist. Und das heißt also, zum Christmas-Hop steht immer der Weihnachtsbaum da, der geht immer bis zu unter die Decke. Ein richtig geiles, großes Ding. Also, ich habe 200 Meter groß und schön geschmückt, aber nicht zu extrem, nicht so äh, extrem amerikanisch, sondern einfach schön gemütlich geschmückt. Ähm, und viele kleine Accessoires, die man hier und da mal sieht. Das heißt, es ist wirklich so ein Feeling, richtig schön ja. warm und auch das, von der Beleuchtung her hier mal äh, eine, eine warme Beleuchtung, da mal ein bisschen Farbe mit drin und halt eben auf den Veranstaltungen, ähm, weil eben diese Tanzschule auch eine Kleinkunstbühne beinhaltet, hat eben Chris oder der Besitzer von Step by Step eben auch verschiedenste Möglichkeiten, ähm, äh, Lichter zu platzieren, also Beleuchtung zu machen und auch den Ton sehr, sehr gut ähm, zu, äh, auszurichten und ja. jetzt auch in der jetzigen Pause, sage ich mal, äh, scheut er keine Kosten und Mühen und haut sich voll rein und baut fast die ganze Tanzschule um. Diejenigen, die bei uns äh, wöchentlich im Stream sind, sehen das. Äh, es ist eigentlich im Moment eine Baustelle, weil er eben genau das auch noch mal mehr verbessern möchte. Er hat jetzt neue Verkabelungen gemacht, neue Boxen aufgehängt, also zum, unter die Decke hängen, die dann noch, gerade auch für den, für den Christmas Hop, auch besseren Sound, noch besseren Sound geben, der aus dem hinteren Saal, also wir haben, können dann zwei Säle zusammenpacken für die Party, der dann noch besser ist für solche Veranstaltungen, dass es eben nicht auf der einen Seite zu laut ist, da wo die Band spielt und da wo keine Band spielt, eben ein bisschen leiser ist, sondern dass es ausgeglichen schöne, klare Musik ist. Und das ist nochmal so ein, so ein Aspekt, der, der finde ich sehr, sehr angenehm ist. Und ähm, diese ja die, die, ähm, die, die Bar, die da drin ist, die wird eben auch betrieben von mehr oder weniger uns selber, uns selber, ja, uns, und uns selbst. selbst. Ja, es, ist, es ist eine ganze ist es, große
0: eine große Familie, die ja, da stattfindet. Das, genau, das
1: wirkt dann so wirklich wie eine Familie, wie ein Zuhause. Wie, und man hat halt keine Scheu auch von den, von den Lehrern. Das finde ich halt nochmal so schön, gerade bei diesen kleineren Events. Das, mhm. das war eben auch so eine Sache, dass ich eben, ich habe jetzt mal meine meine drei äh, Liss, drei, -Liste, drei Besten Events sind eben, habe ich mich eher auf größere Events äh, konzentriert, aber für mich persönlich finde ich auch die Kleinen Events besser, weil man eher in den direkten Kontakt auch mit den LehrerInnen kommt. Das mhm. finde ich eben sehr schön, auch eben beim Christmas Hop, dass man da eben einfach die Lehrer ansprechen kann und einfach mit ihnen tanzen kann, wenn man möchte. Und was ich auch mal schön fand, beim letzten stattfindenden, habenen äh, Christmas Hop <lacht> ähm, kam auch... Äh, Netterweise unsere Lehrer, die davor im Jahr, das Jahr davor bei uns offizielle
0: Lehrer waren, kamen einfach ja.
1: zu Gast vorbei zur Party genau zur Party. weil die das gerade zufällig geil.
0: auch in der Region waren und dann ja. kamen sie zu unserer Party vorbei und ja, das, das war, war ein super.
1: schönes Shoutout an nach München das waren R Rasmus und Mona das war sehr ja. sehr nice genau aber äh, ja, ich glaube, das reicht für den Christmas Hop. Kommt einfach Also, hier meine Nummer drei.
0: Der Christmas Hop als Beispiel von lokalen, kleinen Events, die eine saisonale Einbettung haben, sage ich jetzt mal so. <lacht> Sehr ja schön. Was Spielen. ist deine Nummer drei, Boris?
1: Meine Nummer drei ist die Lindy Shock University aus oh, yeah. Budapest, Ungarn. Oh, ähm, yeah. Ja, also wie gesagt, ich habe mich eher auf größere konzentriert, auf größere Events. Und Lindy Shock ist eines meiner ersten großen Events. Und ähm, ja, in den kommenden äh, weiteren äh, Veranstaltungen, die ich hier sende, geht's, geht es mir darum, dass ich es persönlich sehr, sehr geil finde, wenn, wenn viele Teacher da sind und wenn diese Teacher gemeinsam dann sich auch immer mal wieder halt austauschen, weil das halt einfach mal so ein Event ist, wo die Teacher sich gegenseitig auch treffen und mhm. dann nicht so, ja, wie war es da und da? So, so mal erzählen, wie es war. Und dann, aber immer dieses Zusammenkommen von verschiedenen internationalen Top-Tänzerinnen, ähm, finde ich halt geil, weil die sich halt mal gegenseitig inspirieren. Und da ist es eben so beim Lindy-Schock, also man sieht ja fast nur Profitänzer überall. <lacht> das ist gefühlt irgendwie, kann man aus dem Staunen gar nicht raus. Und ähm, es ist auf dem Boot, es ist direkt vor dem, was ist das, äh, das Rathaus oder was oder Parlament? Oder? Ist, ich glaube, also Parlament ich weiß ist nicht,
0: das. wer in Budapest schon mal war. Ne? Das ist halt einfach eine fantastische Stadt. Ja. Das ist eine großartige Altstadt. Das find, der, der, der Event findet zwar in, durch die ganze Stadt verteilt statt. Mhm. In, in Tanzschulen, in Sporthallen, überall. Aber die, der, der, die Hauptszene sind quasi, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Fluss es ist. Jetzt kommt wieder meine super Erdkunde. Die Donau. <lacht> Ähm, auf dem auf. Fluss, ist es Donau, ja, ja. sind drei Party-Event- oder vier Party-Event-Schiffe aneinander vertaut. Man kann von einem Schiff in anderen gehen. Es gibt verschiedene Dance-Floors, unterschiedliche Bands, unterschiedliche Musikszenen, unterschiedliche Eventbühnen, sage ich jetzt mhm. mal. Und es ist wirklich, diese ganze Stadt ist gefühlt. Ein Lindy-Hop-Universum. <lacht> so, ich weiß gar nicht, wie viele daran teilnehmen. Das war, für mich war das ja eine der größten Veranstaltungen. Ich glaube
1: 1.000, weil ich nicht ja. mehr aufs Schiff kommen. Deswegen haben sie es irgendwie begrenzt auf diese 1.000. Aber sie haben ja dann auch mal die, gesagt, dieses dritte Schiff nochmal gehängt. Das war für mich auch mal was Neues. Also Ich kann das jetzt immer nur mit zwei Schiffen. Und ja, es ist auch mal so, dass, sie die, Schiffe dass die Schiffe getauscht wurden und dass sie entweder nicht zur Verfügung standen oder das extra gemacht haben, weil es größer ist oder so aber es hat nochmal teilweise einen anderen Flair, jedes verschiedene Schiff und es ist aber einfach ein krasses Event auf dem Wasser zu feiern, das finde ich halt mal mega cool. Es ist manchmal auch so, wenn ein anderes Schiff vorbeifährt und dann wankt, die wanken diese drei ja. Schiffe und dann alle halten sich so ein bisschen an den, an den Säulen fest oder an der Reling oder sonst wo, ist manchmal schon echt interessant. Aber es macht auch mega Fun. Und was auch ein, eines der Highlights ist, finde ich immer wieder, ist dieses. Ich habe so ein Video mal aufgenommen, deshalb gucke ich mir öfter, öfter mal an. Ähm, wenn alle auf Deck gehen, wenn, es ist nämlich diese, diese Besonderheit. Nein, die
0: Event ist das, die, dass das Boot auch fährt. Das muss das das wollte ich dazu sagen. gerade sagen.
1: Ja. <lacht> dass eben an einem Tag fähr, fahren diese Boote gemeinsam vertaut, ähm, also nicht alle drei, aber nur zwei, glaube ich, dann, ähm, über die Donau äh, einmal so an den, an den Sehenswürdigkeiten kurz vorbei. Also einmal hoch und einmal runter. Und das ist halt dann, es gibt halt verschiedene Brücken auf dieser, auf dieser Fahrt. Und jedes Mal, wenn so eine Brücke kommt, flippen alle aus, die oben auf dem Deck sind. Also die unten sind, die sehen es natürlich nicht und kriegen es nicht mit, weil sie tanzen. Aber oben auf dem Deck äh, sammeln sich dann verrückte Menschen und dann ruft immer jemand. Bridge is coming! Und dann alle gucken ganz erwartungsvoll auf diese Brücke und dann, während das Schiff unter der Brücke durchfährt, versuchen alle ähm, so zu rennen, dass sie unter, unter der Brücke bleiben. Es ist eine ja, total man verrückte... Man muss dabei bleiben. Man muss dabei sein, um das zu erleben. Ja, ja, das ist, also es ist eine verrückte Angewohnheit oder eine Tradition, sage ich mal, vom Lindy -Schock. und wer da mal dabei ist, der weiß, warum das so geil ist. Also es ist einfach nur verrückt und es ist interessant, auf der einen Seite des Bootes zu stehen, also an, äh, an also am, wie heißt das, Heck und Bug, ne? also Bug, einmal vorne, einmal hinten zu stehen hin. und dann äh, sich das mal anzuschauen, weil einmal, wenn du vorne stehst, rennen sie alle vor dir weg und du denkst, so Güte, wie blöd. Und wenn du auf der anderen Seite stehst, wenn du also an der Seite stehst, wo alle hinrennen, da fühlst du dich echt ganz schön äh, bedroht, sozusagen. Da hatte ich mal äh, neben Kevin gestanden, von, äh, also Kevin Saint Laurent von Kevin und Joe, der stand neben mir er hat seine entspannt, seine Pfeife geraucht in seinem Suit, richtig cool. Ja. Äh, und dann sagt er so: immer gucken, was passiert. Ne? Und ich stehe so neben ihm <lacht> und ist also Oh mein Gott, das ist so scheiß schrecklich, <lacht> äh, erschreckend, wenn er alle auf dich zu rennen Und hoffentlich stoppen sie jetzt, weil sonst werde ich jetzt zerquetscht. Aber es war, ist auf jeden Fall mega, mega lustig. Ähm, und ich finde es halt, diese Energie in, diesem, in diesen Booten und äh, diese, diese Veranstaltung, diese Party und diese richtig, richtig geilen Bands, finde ich richtig Hammer. Und ich weiß eben auch, dass der Veranstalter ähm, großen, großen Wert auf die, Veranst also auf die auf die Partys legt und nicht unbedingt so auf den Workshop, obwohl die Workshops auch sehr gut sind. Aber ihm ist es eben wichtig, dass die Partys das Prägende sind vom Lindy -Schock. Und das hat er sehr, sehr gut geschafft in den letzten Jahren.
0: Ja, und es gibt natürlich auch Panel Talks. Es gibt ja. äh, weitere Events wie Stadtführung und alles überall. Also großartiger Event, muss ja. ich auch sagen war auch äh, kleiner, kleiner Hinweis war auch äh, fast auf meiner Tierliste äh, noch weiter oben sogar mhm. ähm, aber ich habe ihn dann sozusagen gestrichen weil er immer in einer Zeit seit, seitdem ich einmal ah, ja. da war und immer wieder hin will in einer Zeit ist wo ich nie frei bekomme deswegen tja, ähm,
1: das Lehrer da sein ist ja musste
0: musste der Lindischock von meiner Liste weichen tja aber welcher hat es denn dann
1: geschafft? Aber da sind wir ja später erst, ne? Ja, kommen wir. kommen wir.
0: Platz Nummer zwei, Boris. Was ist dein Platz Nummer zwei? Wir haben gerade mit meinem Platz Nummer zwei angefangen. Ja, dein mein Platz Nummer zwei. Platz
1: Nummer zwei befindet sich in einer großen Stadt im Süden Deutschlands. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Und zwar ist das das Rock That Swing Festival im Herzen Münchens. Ja. Ähm, weil auch da <lacht> finde ich bin ich immer wieder so ähm, beeindruckt von den ja, internationalen TänzerInnen, die also natürlich auch einen guten Anschluss haben, also so äh, Flughafentechnisch, die kommen natürlich da aus ganz Europa und auch ganz der ganzen Welt, glaube ich, also da waren auch schon natürlich die ganzen Koreaner und was weiß ich was alles, ähm, und ja, was da auch eben hammergeil ist, sind halt diese Bands, die sind absolut Kracher, einfach die Top-Bands, nicht nur im Swing, aber auch im Boogie Woogie, also ist ja auch Swing, aber nicht im Lindy Hop nur, sondern Boogie Woogie und einfach hammergeile Bands, auch Rock'n'Roll dabei und ähm, die, was ich auch geil finde, sind diese, äh, die Competitions und die Shows, die sind echt hochklassig und die machen einfach mega Laune und man kann eigentlich den ganzen Abend, die Abende verbringen mit zugucken, weil in dem Hauptraum, also im deutschen Theater, ist ständiger Wechsel, Du hast irgendwie eine halbe Stunde Band und dann hast, aber hast du aber direkt wieder ein Event. Also hast du entweder eine Competition oder eine Prelims oder ähm, Finale oder halt einfach Shows. Und die sind aber alle so geil. Und du hast halt, was ich halt gerade beim Lindisch, äh, beim, sorry, beim Rocket Swing so ähm, am meisten erlebt habe, waren die, die Oldtimer, wie sie es nennen. Also die mhm. Original Swing-Tänzer, die eben immer wieder eingeladen werden und aus den USA eingeflogen werden. Da hat man sie mal hautnah. Ähm, da kann man sie erleben und man kann ihnen persönlich Fragen stellen. Das finde ich absolut super. Und da gibt es eben immer am Abend, an einem der Abende oder an mehreren Abenden kleine Interviews mit denen. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Also äh, Norman Miller war bis zum Schluss da. Jess Young kommt immer wieder gerne. Ähm, ja, und viele, viele andere. Und das ist echt geil, ähm, das so zu sehen und wir als Europäer haben halt einfach nicht so oft die Chance, mit den Menschen zu, ähm, in Kontakt zu treten. Und deswegen finde ich das richtig geil, dass Rock That Swing das, ähm, ja, diese Organisation und die Kosten auf sich nimmt, um das zu verwirklichen, weil es ja halt eben, ja, weil das die Mütter und Väter dieses Tanzes sind. Und das finde ich halt geil, dass sie das hochhalten und feiern. Und die haben auch immer, also was sie auch echt geil machen, ist, dass... Ich sage jetzt nicht Handout, es ist ein Booklet, es ist ein, es ist eigentlich ein Katalog, den sie ausgeben und der ist so gut gemacht, da stehen so viele interessante Informationen drin, natürlich alles über den Abend, über den Ablauf und so weiter und über die Workshops, aber eben auch ähm, äh, über die Gäste, die da sind, äh, die Historie von den Gästen ähm, und da fahre ich jedes Jahr neue Sachen über die Eventschen. Und ja, was wir auch schon öfters gesagt haben, ist eben auch der Workshop an sich, dass wir, dass da eben diese Möglichkeit besteht, dass man sich zwar im Vorfeld für eine Sache so als interessiert äh, einträgt, aber man kann während des Workshops frei tauschen, je nachdem, wo man hin möchte. Und das finde ich eine sehr schöne, organisatorisch coole Sache, weil man eben, auch als Organizer nicht den Stress hat mit, ich bin im falschen Level. Ja. Geh doch ja. einfach woanders hin.
0: Ja, okay. Ja, diese Sachen. Ja, und es ist ja. also von so Außenstehenden, ich war ja leider noch nicht da. Ja. Aber als Außenstehender ist das auch eines der größten Events meiner meiner Meinung nach, in dem die verschiedensten Tanzstile sozusagen so zusammenkommen, eben in einem Workshop. Ja. ja natürlich äh, zum Beispiel Snowball in Schweden gibt es auch noch, wo das auch sehr breit gefächert ist, aber so. Ich glaube, so in Deutschland ist es, glaube ich, so breit gefächert von den Tänzen selten.
1: Ja, also beim Snowball gibt es, glaube ich, auch kein Rock'n'Roll und kein Boogie-Boogie. Also von daher ist das äh, beim Rock that Swing schon noch größer. Und da jetzt eben da unten, in, äh, in, also da unten, sorry, wir aus Hannover sagen <lacht> da unten, äh, also im Süden Deutschlands, äh, dass, dass da eben auch äh, so... Ähm, grenzüberschreiten, wie sagt man denn da, also dass es auch eben äh, durch Österreich und, und Schweiz eben auch da die, die Boogie-Szene sehr groß ist, macht es einfach Sinn, das so zentral auch da zu machen und äh, da ist halt die Boogie-Szene viel größer als jetzt hier im Norden Deutschlands ähm, und deswegen äh, ja, ist es eben mit drin und Rock'n'Roll ist halt auch sehr nah dran und es ist eben auch, es ist ja auch der Tanzschule von, von Markus und Bärbel auch äh, geschuldet sozusagen, weil die ja einfach alles Swing-Tänzer anbieten und das mit Leidenschaft und das ist halt richtig geil und das wollen sie natürlich dann in ihrem Workshop, in diesem riesen ehrlichen Event, dann eben auch ähm, darbieten. Und das machen sie ja. sehr,
0: sehr gut. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir mal zu meiner zwei. Yes, bitte. Und zwar ist es wieder ein, ein Groß-Event. Und ich muss sagen, Nein, das
1: hätte ich auch fast auf eines der Plätze nehmen müssen bei mir, weil
0: ich auch eigentlich bei jedem der Events war. Aber erzähl. Eigentlich hätte man sich auf allen irgendwie was nehmen müssen, aber wir mussten uns entscheiden und ja. ich habe mich entschieden für das Chase-Festival in Heidelberg. At the Chase. Äh, yeah, at the Chase, so ist es. Es ist für mich äh, als kleiner Hinweis nicht Nummer eins geworden, aus äh, folgendem Grund. Ähm, ich kann, es, ich kann das Chase uneingeschränkt empfehlen, gar keine Frage, aber die, man kann das Chase wirklich nur vollends auskosten, wenn man wirklich die gesamte Eventzeit da ist. Ähm, es ist ja fast eine ganze Woche. Ne? Es geht, glaube ich, Dienstag, Mittwoch äh, los und bis Sonntag oder teilweise Montag. Ähm, äh, und man kann, das, wenn man das alles mitnehmen kann, also die gesamte Zeit, dann ist das Chase Festival ein phänomenales Erlebnis mit mit Einstiegspartys, mit äh, Pre-Events, mit Stadtrundfahrt, mit hier, da treffen und das treffen. Ähm, und es gibt dann noch eine Afterparty und eine After, party und eine, After -After -Party <lacht> und eine ja. Monday, After, 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 Afterparty <lacht> und alles Mögliche. Und. Ähm, das ist wirklich phänomenal, so einen kom kompletten Event in so mehrere Tage da komplett einzutauchen. Ähm, man kann, wie viele Events, kann man das auch so, nur so am Wochenende buchen, aber das ist immer sehr anstrengend, dass man am Freitag ankommt, äh, Freitag Party, Samstag Workshop, Samstag Party, Sonntag Workshop, Sonntag nach Hause. Man kann die aftershow Party nicht so mitnehmen und so weiter. Und ähm, wenn man das aber alles mitnehmen kann, es ist so krass. Heidelberg ist da so schön. Die, die der die Location das hatten wir auch im Interview mit Ali und Chris gesagt, die ja jetzt gerade umgebaut wird, das ist so eine ganz alt so ein ganz alter Fest Saal, Halle, wie man das möchte. Es ist super liebevoll gestaltet. Und was, was auch mega krass ist und so ein bisschen so, so unique ist, dass das Chase Festival sich auf die Fahne geschrieben hat, so aus der History zu lernen. Das heißt, jeder Workshop arbeitet meistens mit so einer kleinen Videosequenz, mit einer kleinen Inspiration aus, wir sagen jetzt mal die Oldtimer, aus alten Filmen, aus alten Tänzen, die man nutzt, um etwas Neues zu schaffen, die man vielleicht recreated, eine kleine Choreo-Einheit äh, macht und so. Ähm, und man lernt unglaublich viel über die History. Das letzte Mal, als wir da waren, gab es auch äh, History-Talks äh, und Panel-Talks und kleine Mini-Workshops. Es gab, äh, jetzt glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre oder die letzten zwei, drei Male gab es auch einen Physiotherapeuten vor mhm. Ort oder einen Mas Masseur vor Ort ja. und äh, Frisur. Und es gibt äh, Verkäufer Market. von Schuhen, vintage Klamotten und alles. Also es ist so ein Rundum-Kompakt-Ding. Und mittlerweile gibt es, es gibt ja auch Live-Bands, ist ja klar, das ist, braucht man vielleicht bei einem Event dieser Größe kaum dazu sagen. Aber es gibt auch mehrere Floors auf mehreren Ebenen mit mehreren unterschiedlichen DJs. Und ich glaube, die letzten zwei, drei Male gab es so eine Art keine Ahnung, Open Stage oder Open Instrument-Sammlung, hm. äh, die da stand, wo man dann gemeinsam Musik machen konnte und es entstehen solche Sachen, das weiß ich ähm, zum Beispiel von Olli, Matt Olli, der ja äh, jetzt auch ganz viel sich mit Musik beschäftigt, Klavier lernt und Tuba lernt, dass es da in den Katakomben hat man ich sich stand, dann getroffen ja. für kleine, kleine spontan Band events wo man sich was gezeigt hat, so hier, wie, wie, wie spielst du das überhaupt, wie mache ich das, also großartiger Austausch, ähm, und wenn man die Möglichkeit hat, diese, diese gesamte Zeit da zu nutzen, ist das wirklich was wunderbar Entspanntes. Wenn das Wetter noch mitspielt, durch die Stadt zu laufen, Heidelberg zu erleben, ähm, einfach mal auch die Seele baumeln lassen und diese wunderschöne Location nutzen und mit allen möglichen Leuten da reden. Immer Top-Trainer. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainerpaare da immer sind. Es ja, sind ja auch, auch unzählige viele, ja. Trainerpaare, die hm. da sind. Ähm, und trotzdem, das hatten wir auch in, diesem, in dem Interview mit Chris und Ali auch nochmal herausgestellt, dass es trotzdem irgendwie noch diesen familiären Aspekt und nicht diesen institutionalisierten Hardcore-Organisationsaspekt hat. Mhm. Ähm, es gibt da eine Bar, wo man sich einfach was nehmen kann und einen Euro dalassen kann äh, und sowas. Und also es ist einfach wirklich, wirklich ein wunder wunderschöner Workshop, wie alle, die wir hier benannt haben. Ja. Und für mich meine ganz persönliche Nummer zwei.
1: Ja, also ich kann es auch echt nur ähm, nochmal herausheben. Es ist auch wirklich ein Festival, wo es ist für mich gesetzt im Jahr. Ich bin ja. seit dem allerersten Shakes dabei und es ist, ich trage es immer wieder im Vorfeld, wenn es sobald das Datum rauskommt, trage ich es für mich als fixen Termin in den Kalender ein. Da bin ich dabei. Und ich finde es echt sehr, sehr traurig, dass, dass, dass die Stadthalle, umgebaut werden wird oder auch jetzt oder vielleicht jetzt wird. mittendrin ist, oder vielleicht schon fertig <lacht> ist ähm, und dass wir da wohl nicht mehr äh, tanzen können werden, aber das ist natürlich auch diese Location, die ganz, ganz viel ausmacht, aber es wird bestimmt auch eine neue coole Location geben und es wird auch weiterhin äh, geil organisiert sein. Was ich noch mal herausstellen wollte, wir haben jetzt beide auf Platz 2 ein Event, wo es einen großen Vintage-Market gibt. <lacht> also oh, auch ja. beim <lacht> Rock. Deswegen habe ich auch ganz vergessen, da gibt es auch also in der im Registrierungshaus, die haben ja ein extra Haus, nur für die Registrierung, also zumindest letztes, vorletztes Jahr gehabt, letztes Jahr war es ein bisschen anders, aber jedenfalls ist dann immer noch mal ein ziemlich großer Vintage-Markt drin, mit vielen, vielen verschiedenen ähm, äh, ja, Anbietern, Schneiderinnen, Schuhe, äh, gibt's alles mögliche und es ist einfach hammergeil, Es ist einfach ne, eben nicht nur Swing, es gibt ja auch Rockabillys und Rock'n'Roll ja. und Boogie-Boogie und, und so weiter und deswegen ist da einfach für alle was da und es ist halt so geil, wenn du das mal wirklich physisch anfassen kannst, angucken kannst. Äh, Ideen bekommst. Ideen, ja, inspirieren lassen. Und nicht irgendwo im Internet schauen kannst, Naja, ja, ist gut, ja, nee, vielleicht. Und auch mal vielleicht auch dein Lieblingsoutfit anziehen und dann gucken, ob das der Schuh oder was auch immer jetzt zu deinem Outfit passt. Und das ist halt mega geil. Und du kannst halt gleich wissen, welche Größe ist richtig. Bei Schuhen ist ja gerade immer so die Sache, ne, fallen die kleiner aus, fallen die größer aus. Und da ist eben das Chase-Festival und Rock that Swing auch prädestiniert dafür, zum Shoppen. Einfach mal zum Shoppen. <lacht> zum auch shoppen. wenn ich derjenige bin, der jetzt äh, sich die Minimalismus-Fahne aufgehisst äh, hat sozusagen. Aber da und, ist Shoppen.
0: Bitte? <lacht> shoppen ist nur einmal im Jahr. Ja, genau. Shoppen. Ja. Also
1: für uns war das echt immer so, dass wir, also Shorty und ich, Donnerstags immer echt deswegen angereist sind, weil wir dann mal in Ruhe shoppen können, weil dann, dann die Vintage-Shops auch nicht so extrem voll sind. Ja. Das haben wir uns extra so gesagt, komm wir fahren schon am Donnerstag hin, dann kommen wir ungefähr gegen 16 Uhr an oder sowas in München und dann aufs Zimmer kurz und dann ab in Vintage-Markt kurz registrieren und dann haben wir einen ganz entspannten ja, Shopping-Tag und dann am nächsten Tag geht es dann richtig los oder vielleicht nochmal ein bisschen Party, aber meistens haben wir die, haben wir die Anmeldung verpasst für die Pre-Party, deswegen war dann einfach nur ankommen, shoppen und ab <lacht> ins Hotel und dann am nächsten Tag geht es dann los.
0: Ja, ja. Und dann, ein, einen letzten ja. Aspekt noch zum Chase Festival, was äh, was ich da gemerkt habe, was ich in anderen Workshops bisher noch nicht so erlebt habe, ist ähm, die Möglichkeit, sich für eine ein Vormittags- oder Nachmittags- oder Abends Classes anzumelden, dass man sozusagen relativ gut planen kann. Ich habe quasi nur Vormittags-Workshops äh, oder nur Nachmittags- oder nur Abends-Workshops und man sich so quasi auch ähm, seinen Tagesablauf planen kann. Ich weiß nicht, vielleicht war jemand von euch ja noch gar nicht auf dem Workshop. Meistens man hat man ein Schedule, man hat was weiß ich vormittags einen Workshop, nachmittags einen Workshop und vielleicht auch noch abends einen Workshop oder jeweils zwei, je nachdem, wie es orientiert ist. Und der, 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 der Tagesablauf ist dadurch relativ gut vorgegeben. Mhm. Man hat einen Vormittagsworkshop, man isst mittags, einen Nachmittagsworkshop, macht sich fertig und geht zur Party. Mhm. Und äh, beim Chase haben sie es jetzt wahrscheinlich auch wegen der hohen Teilnehmerzahl und so, so sortiert. Man kann sich für die Vormittagsklasses anmelden und weiß, man hat den kompletten Nachmittag frei. Und er ist sozusagen auch frei in seiner Freizeitgestaltung, da so ein bisschen. Das ist nochmal so eine, ein Nebenaspekt, den ich auch ziemlich gut finde. Stimmt, ja. ja. Um sich da so ein bisschen zeitlich besser. Zu können. Ja, und
1: auch das ist ja gemeinsam mit dem Rock the Swing, weil im Rock the Swing, wie gesagt, du kannst dir die, aussuchen, genau. was du machen möchtest. Und Richtig. du äh, Shorty ist auch öfter mal so, dass, dass sie zum Beispiel sagt, hey, ich habe jetzt heute genug gemacht, ich mache jetzt keinen Taster mehr oder irgendwas, sondern ich gehe jetzt einfach zum Panel Talk und höre mir einfach an, mhm. was die Oldtimer zu erzählen haben. Auch das ist immer wieder sehr, sehr cool. Wenn man einfach ja. fertig ist vom Tag und davon nicht mehr kann und sich auf den Abend freut oder sonst irgendwie mal entspannt macht, einfach mal nur Talks anhören. Und was ich nochmal... Ja. Also, eine Sache nochmal, die ich zu meinem dritten Platz nochmal sagen wollte. Also, der Lindy Shock und das Chase Festival hat für mich so kind of the same flair. Weil eben ja, die Städte stimmt. sind so ähnlich und so geil. Äh, einfach mit, mit Bergen und oben auf dem Berg ein Schloss oder ein was weiß ich was. Ähm, mhm. Und halt am Wasser ist dann dieses Festival. Das hat für mich so, ja, so ein. Äh, ja, was es einfach geil macht und was einfach diese, diese auch Wiedererkennungswert hat und was einfach so ein, ja, nochmal was Schönes hat. Aber also beides sehr, sehr schöne Städte und deswegen ist Chase Festival und, und äh, Lindy Shock einfach so eine Sache, die, die es gemeinsam haben und deswegen finde ich auch beide sehr, sehr nice. Kommen wir zum Platz ja. 1.
0: Oder oder wir gucken kurz auf die Uhr, wie lange die Aufnahme schon geht und wir haben noch Zeit für ein paar Honorable Mentions. <lacht> es sind jetzt 50 Minuten on the clock. 50 Minuten, oh, oh, dann werden wir die Honorable Mentions wahrscheinlich äh, in einem nächsten. Achso, du meinst
1: jetzt vor am Platz 1. Und du meinst, dass ja, du die Spannung Platz noch 1, weiter natürlich. steigt. Kommt Pause einfach raus ohne große Begründung.
0: Die Honorable, Honorable Mentions, also sozusagen ähm, Sachen, die wir unbedingt erwähnen wollen, die aber irgendwie es nicht auf die Liste geschafft haben, für mich. Yes. Der Snowball in Schweden. Yeah. Ein Event, der, äh, in der Weihnachtszeit, am Ende der Weihnachtszeit liegt und über Silvester stattfindet. Natürlich am Ende des Jahres, wunderschöne Veranstaltung. Äh, ein, große, ein großes Event, inklusive Workshops, das man da machen kann. Und man kann nur die Partys buchen. Schöne ist, man kann sich in demselben Hotel einquartieren, mhm. wo auch der, das Event ist. Äh, in Stockholm, wunderschöne Stadt. Also, yes. das kann ich empfehlen als honorable Menschen. Yes,
1: me too. <lacht> <lacht> Boris, und du? Ja, also ich habe eigentlich viele, viele auf meiner Sendung. Dann, dann hau einige raus. Zack, 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 los. Also, zack, zack. Also, auch von SwingStep organisiert der Swing Summit. Da war ich auch über fünfmal. Fünf und es ist einfach, es sind so jetzt meine, meine Intensivworkshops, die ich jetzt nenne. Also, das heißt, kleine Gruppe, oh, Mikrofon berührt, kleine Gruppe, auch wenige Teacher und ein, ein Lehrkonzept. Das ist für mich so viel wert. Du kommst so schnell voran in den Sachen, äh, die für dich wichtig sind. Das finde ich so gut, weil, da, weil natürlich auch die Lehrer sich auf dein Tanzen oder auf die Personen, die teilnehmen, äh, einspielen können. Deswegen finde ich diese kleinen Workshops richtig geil. Also Swing Summit in Frankreich von Swing Step organisiert. Dann habe ich noch äh, Swingularity von Kevin und Joe, das mittlerweile ja. glaube ich Lindy Tech heißt und äh, in Vier verschiedenen Städten auf der Erde äh, organisiert werden. Und ähm, dann habe ich noch aufgenommen für mich, ähm, ich war mal beim Euroveen, äh, European Swing Dance Championships in London, und da gab es eben auch Workshops. Und diese Workshops waren auch extrem kleine Gruppen. Also ich glaube, unsere Gruppe war sechs oder acht Personen, also vier, vier Paare, sagen wir, ja, ich sag, es vier Paare, also acht Personen, und dann hatten wir halt bei richtig geilen Teachern, die halt da eben auch ja, um den Titel gekämpft haben natürlich, aber ähm, es war so eine intensive Gruppe und so geil Schub haben wir bekommen und so geilen Impe äh, In Input, das war richtig, richtig geil und die Lehrer haben uns da auch teilweise schon gekannt, weil wir echt auch schon vom Level her sehr hoch waren und das war halt geil, weil die halt schon nicht, nicht von null angefangen haben. So bei, manchen, bei, meisten, bei meisten Workshops ist es ja so, dass man erstmal die Gruppe kennenlernt und so weiter. Aber dass die auch die Personen da drin kennen und auch wissen, an welchem Stand die tanzen und dass die auch wissen, ah, auf dem Workshop und auf dem Workshop bei mir und so, waren sie schon, das kennen sie schon. Das war halt auch so gut, dass sich die Lehrer untereinander auch besprochen haben. Das heißt, ah, okay, mhm. das sind die Leute in der Gruppe, dann lass uns noch mal absprechen, welches Konzept wir gemeinsam unterrichten. Und das war super, super gut. Also es ist eigentlich ESDC ja. ist für mich jetzt kein Workshop, aber es ist halt ein, ein Wettkampfevent. Aber da gab es eben auch Workshops. Ähm, und das fand ich einen sehr, sehr guten Workshop. Genau. Und ja. dann gibt es noch, habe ich jetzt vier nochmal aufgeschrieben, auf denen ich noch selber noch nicht war, aber ich habe oft gehört, <lacht> da musst du hingehen. Und das ist einmal der Dragon Swing in Polen, glaube ich. Dann natürlich die amerikanischen, Camp Hollywood, ja, ja. Lindy Focus, Les ja. Pendant zum
0: Snowball und der
1: ILHC. Richtig.
0: Und natürlich nicht zu vergessen der Savoy Cup.
1: Oh yes, der Savoy Cup. Ja, da war ich ja schon. Fand ich auch mega geil, aber es war halt schlaftechnisch kurz zu vergessen, weil irgendwas los war. Aber es war echt auch ein krasses Event.
0: Dann kommen wir zu Events, Never to Miss und ich habe da wahrscheinlich ja, Nische, kann man sagen, ich weiß nicht für mich ist es vielleicht so ein Workshop, der nicht ganz so der Riesenworkshop ist und vielleicht noch nicht so super bekannt ist und zwar ist das für mich das Mallorca Lindy Festival. Mhm. Ähm, es ist, es ist eine, eine Veranstaltung, die die an sich drei, drei vier Tage geht auf Mallorca. Ähm, eine ganz nette Gemeinschaft ähm, in einem, einem Ort, der so eher im Inland liegt. Der Ort ist, sage ich mal, Wer, sage ich mal, spanische Innenstädte kennt, ist es jetzt vielleicht nicht der romantischste Ort <lacht> und vielleicht auch nicht der touristisch wirksamste Ort, aber ähm, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, da ist für mich einfach so das, das Kompakt, das, das ganze Ding für mich am besten. Und zwar für mich ist es auf Platz 1, weil Lisa und ich waren da jetzt schon und wir machen das meistens so, dass wir vor, vor diesem eigentlichen Workshop und danach noch zwei, drei Tage Urlaub dranhängen in diesem Ort, in dieser Location, ähm, in so einer kleinen Hotelanlage. Und deswegen ist das einfach ein unglaublich entspanntes Ding. Man hat so ein Time Timeschedule, man hat so ein bisschen Tanzen, man hat äh, Livebands, mega geile Livebands, man hat äh, draußen Livebands, man hat auch immer solche Events. Gemeinsames Essen ist natürlich in einem Ort, wo das Wetter meistens gut ist, wenn man draußen gemeinsam in so einem so Museumshof ist, das immer gemeinsam ist und da gemeinsam redet und sich gemeinsam trifft, hat das einfach einen unglaublich guten Charakter und wir haben dann nur schöne Erfahrungen gemacht. Zu den Partys kann ich gar nicht so super viel sagen, weil ich das so als super Entspannungsurlaub gemacht habe. Und äh, wir waren zwar auf den Partys, aber nicht bis morgens äh, tief in der Nacht. Und da muss man halt einfach auch dazu sagen, so spanische äh, Party- und Tanzkultur, die fangen natürlich irgendwie deutlich später an, als wir in Deutschland anfangen. In Deutschland ist man ja als Deutschland irgendwie Punkt 20, 30. Wenn da steht, um 2030 fängt es an. Und äh, die Spanier kommen dann vielleicht erst um, um eins oder so. Natürlich verallgemeinern zu sagen. Aber es ist für mich eines der schönsten Events, die ich wirklich empfehlen kann, wenn man, sich, wenn man die Möglichkeit hat, vor und danach noch so ein bisschen Urlaub zu machen und so ein bisschen Sightseeing zu betreiben, auch in dem Ort, äh, Märkte zu besuchen, einfach das Ganze zu genießen und ähm, für mich derzeit das Never-to-Miss-Empfehlungsevent äh, Mallorca Lindy Festival. Plus äh, Entspannungsurlaub. Plus Entspannungsurlaub,
1: genau. Ja. <lacht> Plus X. Genau. Ja, nice. Und also.
0: Die letzte Nummer eins Boris. Ja. Wer könnte es geahnt <lacht> haben? Was könnte es wohl sein? Was Welcher fehlt jetzt Event wohl noch an großen Events? <lacht> ja,
1: also ich habe jetzt mal auf Platz eins für mich genommen das Herang Dance Camp in Schweden in der Nähe von Uppsala glaube ich. <lacht> äh, ja, Herang halt. Ähm, und ja, das ist für mich auch nochmal so ein Get Together von allen. Swing-Tänzerinnen Europas, aber auch der ganzen Welt. Das ist auch da ist, ist auch der Platz. Ich war ja eigentlich erst einmal da. Ich war nur einmal da. Also, <lacht> sorry, ich habe gar keine Ahnung, was das der Ranked Dance Camp eigentlich ist. Aber <lacht> so wie ich es halt kennengelernt habe, ich habe halt eben für mich ähm, sozusagen einige für mich bekannte äh, swing tanz oder Swing-Legenden oder swing, -Legenden oder swing Koryphäen eben das erste Mal auch dort gesehen, die halt aus den USA kommen. Und das fand ich halt so geil, dass die halt aus den USA auch einfach nur als Gäste nach Hereng kommen und da gar keinen Unterricht machen, keine Shows, keine Performances, sondern einfach deren Sommerurlaub ist in Hereng. Und das finde ich halt hammergeil, also dass sie sowas geschafft haben. Und, was ich halt auch sehr wertvoll finde, auch dort History Talks ähm, und auch ja kleine Shows. Und halt der Leonard Westerlund, finde ich, hat halt auch echt einen großen Aspekt äh, in diesem äh, ganzen, ja, in dem ganzen Entstehen natürlich aber auch, äh, auch, aber auch in dem einfach im täglichen Seiden dieses Herring Dance Camps. Ähm, Und auch da gibt es natürlich einen Vintage Shop und da gibt es auch verschiedene Floors und ähm, es ist einfach ein Erlebnis. Und äh, dort ist ja auch so, dass alle, also es hat ein kleines Dorf ist, alle wohnen sozusagen nah aufeinander. Man kann sich ständig sehen. Man kann einfach, es, ist ja, es gibt ja verschiedene Zeltplätze oder verschiedene Möglichkeiten, irgendwo zu wohnen in der Umgebung. Und es ist einfach so schön, dass man so kompakt zusammenkommt. Und es, ist halber, es ist, muss man aber auch als Warnung <lacht> sagen, wenn du eine Woche oder länger, du kannst ja auch bis zu fünf oder sechs Wochen dort in der Ring sein, wenn du dort von dort aus nach Hause kommst, dann verstehst du die Welt nicht mehr, weil du bist in einer komplett <lacht> ja. anderen Welt. Du lebst in der Swing-Tanz-Welt mit Swing-Tänzern, mit Lehrern, mit, mit, mit Bands. Du, mit mit dein, allem. Alles dreht sich um Swingtanzen Und überall ja. siehst du Leute steppen oder Choreos üben oder einfach immer äh, äh, Stundenmaterial nacharbeiten. Du siehst überall Unterricht, äh, du siehst Partys, äh, Leute, Tänzer, überall... Und wenn du dann nach Hause fährst, ist halt nichts mehr da. Das ist halt ein großes Loch, in das du fallen wirst. Und äh, was mich auch leider äh, 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 ähm,
0: erlitten hat? Ja, ja. was er erreicht
1: ich erreicht habe, war die bekannte Herring flu Also einfach Festival, alle kommen zusammen. Und da hatte ich eben dann auch die Grippe bekommen. Und das Blöde war natürlich, dass ich direkt im Anschluss äh, zum Swing Summit gefahren bin. Uh, und dort, als und da es auch ein kann. intensives Event ist, äh, habe ich dann auch ein paar angesteckt. Und das war mir sehr peinlich Nein. und hat mir sehr leid, leid getan. Und ähm, ich glaube, damit hat auch dann äh, Ali dann die Bestimmung, <lacht> die geändert. Teilhaberbestimmung geändert, dass man nicht, vorher nicht auf bei äh, Ferringt gewesen sein darf. <lacht> ich weiß nicht, ob das <lacht> wahr ist, aber er hat auf jeden Fall drüber äh, ähm, gelästert Nichts oder gemacht. gesprochen. Und ähm, ja, das hat mir echt sehr leid getan. Ähm, aber war natürlich auch ja war auch ein bisschen doof von mir dass ich ja. da nicht dran, denk, dran gedacht habe. Aber jedenfalls, Herr finde ich ein krasses, ein großes Event, ein krasses Event und halt dieses Eintauchen in die Welt des Swing und dann halt eine, eine Woche reicht schon, aber wenn du da rauskommst und du kommst zurück in die Zivilisation sozusagen, denkst du dir, was geht dir eigentlich ab? Wo ja, sind eigentlich die normalen vor, Menschen?
0: <lacht> stell dir einfach vor, es ist, äh, Swingtänzer werden je nachdem, wie viele Wochen man da ist, man kann ja glaube ich bis zu sechs oder sieben Wochen da sein, äh, auf, auf Klassenfahrt geschickt. Ja. So, es es entstehen nur einfach ganz <lacht> merkwürdige Sachen. Es gibt ganz krasse Events. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Insider-Events, ja, die, ja, ja. die man gar nicht miterlebt. Ja. Und äh, jeder macht sich da sein eigenes Rengen raus. Und es ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen so eine Alternative, wie du gesagt hast, Lebenswelt, die da aufgebaut wird. Dann hat da, macht da einer Waffeln und verkauft einer Bratwürstchen und ja. der Nächste macht das. Und also, also, also wir waren da und hat
1: einen, einen eigenen Pizzaofen gebaut an der Straße, so ja. aus Lehm, aus, aus Steinen und dann hat er da drin Pizza verkauft, also
0: gemacht und dann verkauft. Ja, also das ist also, eigentlich so ein
1: bisschen wie Burning Man Festival in den USA. Es ist, es ist,
0: es ist, es ist, wenn man es so sein würde, es ist es das Burning Man der swing Szene, <lacht> ja Und ähm, ja, ähm, wirklich ganz viele, ich war leider noch nicht da, aber ganz viele, die da waren, sagen, es ist einfach ein absolutes Erlebnis, ein absolutes Happening und wie du sagst, ein Eintauchen in eine ganz eigene Welt und es ist schön, dass das auch immer noch so praktiziert wird ja. mhm. und praktiziert werden soll, äh, wenn das wieder erlaubt ist. ja
1: Ja, das sind also unsere Empfehlungen auch für dich als Zuhörer. Du darfst da
0: gerne äh, dagegen sein. Du das da gerne, gerne hinfahren, wenn du aber möchtest. es sind unsere Top 3.
1: Ja, haha. <lacht> <lacht> genau. Du kannst sagen, was du willst, weil es ist eine persönliche Meinung. Ähm, ja, aber wie gesagt, das sind, äh, wenn das dann wieder offen hat und du warst noch nicht dort, hör dann, dann gerne nochmal den Podcast an und schreibe mit, wo du hinfahren könntest und schau dir die Homepages pages an, ob es dir zusagt und
0: dann entscheide. Ja, oder wenn du Events hast, die du empfehlen kannst, auch uns empfehlen kannst oder ja. sagen kannst, hier, kennt ihr das noch gar nicht, guckt euch das mal an, fahrt vielleicht selbst mal hin mhm. oder macht einen Podcast darüber oder ich kenne die Veranstalter, ähm, dann schreib uns das gerne in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail oder kontaktiere uns anderweitig ähm, und vielleicht äh, sagst du ja nicht, okay, das hat mir jetzt nicht geholfen, die Events kennenzulernen, aber vielleicht sind unsere Ideen, warum ein Event so mhm. toll ist für uns. Vielleicht ausschlaggebend für dich auch mal rechts und links zu gucken, was es so alles gibt. Wir sind aber der Meinung, diese solche Events gehören einfach zu dieser Swing-Tanz-Szene dazu. Solche Events prägen die Szene, äh, sie prägen die Geschichte, sie geben neue Denkanstöße, sie geben die Zukunft vor und vergessen die Vergangenheit nicht und allem Möglichen. Mhm. Und deswegen war es uns ein Anliegen, einmal diese jetzt in dieser Tierlist-Auswertung zu machen. Und es war ja auch für uns ein schöner Gedankenprozess, einfach mal wirklich konkret Veranstaltungen auswählen zu müssen ja. und nicht immer mit tausend Ausnahmen, aber hier, <lacht> aber da noch zu hantieren.
1: Das stimmt, ja. Wir fallen jetzt schon wieder neue Events ein. <lacht <lacht> zum Beispiel Die in Litauen einige, der Harlem zum Beispiel. Oder der wie ist der der balkan Lindy äh, ja, genau. haupt championships ja, genau. Also ja, es waren noch einige, wo wir noch, noch nicht waren. Gibt es
0: ja auch. Das noch.
1: Hat's ja, auch legendär mittlerweile schon. Und äh, ja, ja, also aber ähm, uns würde, glaube ich, eher interessieren, was, was ähm, unsere Begründungen, warum dieses Event gut war oder nicht gut war. Was hast du für dich persönliche Begründungen, warum ein Event für dich gut ist? Nicht jetzt die, die wir besprochen haben und warum die jetzt, warum wir, warum wir falsch liegen, sondern eher was, was sind für dich deine Hauptgründe, warum du auf ein Event gehst? Ist es das? Die Qualität der Lehrer, ist es, dass, dass du viel lernen möchtest, oder sind es die Partys, oder ist es ja oder einfach ist es die Stadt, die Stadt? oder irgendwas, ja. was
0: in unserem Gedankengang gar nicht vorkommt, oder eben wie was bei Philosophie sah der
1: Urlaub nebendran, ja?
0: Irgendwas. So ist es. Ja. Oder einfach so Leute
1: treffen. Das ist ja, glaube ich, jetzt was dann nach dieser Zeit kommt, dass wir einfach auf Events gehen, um unsere Freunde zu treffen. Zu sehen. Ja. <lacht> ja genau. Ja,
0: ja sehr okay. schön. Da sind wir wieder am Ende angelangt. Das sind wir, ja. Es war mal wieder kurzweilig. Den ersten Teil haben wir zweimal gemacht. Boris, es war sozusagen für uns anderthalbmal so kurzweilig wie für dich. Das war eine Generalprobe sozusagen, bevor wir gestartet sind. Ja, und natürlich am Ende immer die normale Sache. Wir bedanken uns, normale Sache. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du zugehört hast, dass du den Podcast unterstützt damit. Falls du noch irgendwo ein Like, Kommentar oder ähnliches da lassen kannst, mach das ruhig. Ähm, und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns, hör dir andere Podcasts von uns an, guck rechts und links, schau in die Shownotes, vielleicht ist ein oder andere Link recht hilfreich für dich.
1: Ja, es wieder, sind wieder einige Links dabei. Und wir werden auch mal die Events nochmal verlinken, natürlich. Ja, natürlich, äh, die selbstverständlich. Der Events, auch wenn da jetzt vielleicht nicht viel draufstehen wird, aber wir werden es trotzdem mal machen. Ja, dann äh, auch von mir ein großes Dankeschön an dich und sag deinen Freunden und Freundinnen Bescheid. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und bis dahin sagen wir erstmal und Freeze. Freeze. Man, look out,
0: man. That's a killer. Play man, that's a killer oh, let's play that again, man. Let's do it.